Blog Talk Radio. Bienvenidos a nuestro programa. Usted está escuchando la programación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestro programa examinamos eventos actuales, problemas sociales y la historia de la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra misión es enseñar el arrepentimiento y el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siéntese, escuche, y aprende el verdadero significado del arrepentimiento. Shalom. Hola, hola, hola. Y bienvenidos otra vez a nuestro programa presentada por la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yo soy su conductor, el hermano Casaquia, y créeme, es un placer también, una bendición del Padre Celestial para pasar 30 minutos con ustedes, nuestra audiencia, revisando también, investigando las Escrituras en la Biblia Santa y, por supuesto, las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y conmigo acompañándome está mi hermano que siempre está listo, ansioso, bien preparado por ayudarme a predicar el verdadero evangelio. Mi hermano, ¿qué ando acá? Cuéntemelo, ¿cómo está? Hermano Casaquia, un saludo para usted, un saludo para nuestros hermanos y hermanas israelitas que tengan las cuatro esquinas del mundo. Aquí estamos en vivo este domingo, siguiendo con un tema que nos ha durado como una novela. Y esto va a seguir, porque esto no termina, es que hay demasiado. Como, como una novela Exacto. entonces eh, y, y vamos seguimos en el tema de hablar en idiomas desconocidos y es, es un tema muy pero muy interesante porque la gente nuestra gente en, en las iglesias cristianas uh, tiene su opinión o su idea de hablar en idiomas Y nosotros también tenemos las escrituras de la Biblia Santa que nos da las condiciones y nos da a nosotros el ejemplo uh, propio de hablar en idiomas, especialmente idiomas desconocidos. Y vamos aprendiendo en la Biblia Santa sobre el caso, también los confines en que cositas así pasa Y también, créeme no, en el libro de 1 Corintios, Corintios, capítulo 14, nos explica a nosotros el el tema de hablar en idiomas desglosidas. Y ese capítulo en la Biblia Santa también subraya lo más importante. Y lo más importante no es para, para... hablar en idiomas desconocidos. Lo más importante es la edificación de la iglesia. Y vamos aprendiendo que la iglesia y los miembros de la iglesia no están recibiendo la edificación, la consultación, 
la exhortación como debería recibir. Entonces, nosotros quedamos uh, en versículo 12, ¿sí? Exactamente, hermano. Entonces, vamos a leer otra vez versículo 12 y vamos a seguir. Seguro, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, puesto que sois codiciosos de dones espirituales, procurad de sobresalir en ellos para la edificación de la iglesia. Con lo cual, el que habla lengua extraña, ore que interprete. Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Exacto. Entonces, el versículo 12, así también vosotros, puestos que sois codiciosos de dones espirituales, procurad de sobresalir en ellos para la edificación de la iglesia. Es, 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 es el motivo, es el gol o el objetivo de para que la gente, la iglesia, entienda todo lo necesario para mejorarse su vida, para entrar en el reino de Dios cuando, con el regreso de Cristo, para obtener la salvación. ¿Sí? Entonces, en versículo 13, por lo cual, él te habla en lengua extraña, ore que intérprete. Entonces, el hombre o la mujer Que, que habla en un idioma extraño, hay que orar que tal persona también interprete lo que está diciendo en ese idioma desconocido o ese idioma extraño. Pero hoy en día no está pasando. Lo, lo, lo que nosotros tenemos una ocurrencia muy frecuente en la iglesia, la iglesia cristiana, es que hay una persona que, que subito empieza a hablar en un idioma desconocido, pero no está interpretando lo que está diciendo. No está causando a la iglesia recibir la consolación o la edificación o la exhortación de la iglesia. Solamente él o ella está hablando puramente a uh, basura. Exacto, hermano Kazakia. Y, y la, la, la gente lo aplauda. Si lo, no, no. Para ellos es, como yo dije en el último capítulo, es una maravilla. Es una maravilla. ¿Y tú sabes por qué es una maravilla? Me gustaría sacar esta escritura. Es corta, pero me gustaría, porque tú, tú tocaste algo muy importante en este momento. Ajá. Muy importante. Y me gustaría uh-huh. entrar en primer Timoteo. Capítulo okay. 4. Y voy a leer dos cortos versos. Primer Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Uh-huh. Y dice, Empero, el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando escuchando la maravilla escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia 
Hermano Casaquia, diga aquí mismo, no lo dice. Cristo nos los advirtió a nosotros que esta gente van a venir con mentira, con disparate, con el espíritu del diablo. Y la gente se cree que están siendo bendecidos en un lenguaje desconocido. No, por favor. Si ustedes no entienden y nadie entiende en la iglesia, eso es un demonio, eso es otro espíritu que el pastor le está poniendo encima a ustedes. Por eso que los tienen dormidos, mesmerizados. Si el pastor mueve la mano a la izquierda, ustedes mueven la cabeza a la izquierda. Si el pastor mueve la mano a la derecha, ustedes la mueven a la derecha. Bueno, mira lo que dijiste, disculpe, mira lo que le hice. Porque todo, todo, todo lo que dijiste tú, mi hermano, claro, es una tristeza porque está pasando, en la, está pasando dentro de la iglesia, entre nuestra gente, y, y nuestra gente ni siquiera tenga la, la fundación en Cristo para identificar errores así y corregírselas, o corregirlas, disculpe. Pero la parte que uh, es importante que leíste tú, Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Me gustaría subrayar ese punto de los espíritus engañadores. Porque cuando alguien de su vida empieza a hablar en un idioma desconocido y después está tu, tu, uh, temblando y, y, y exenta sucesivamente con su cuerpo, nuestra gente lo aplauda como, como esa persona está tocada del Espíritu Santo, etcétera, sucesivamente, pero no, es, 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 es algo satánica. Y otra vez, necesito subrayar el punto que nuestra gente tiene que tener su fundación en Cristo para identificar casos así, para, para identificar eventos así y corregirlo. Hermano, sí, hermano Kazaki, es correcto porque, mire, hermano Kazaki, cuando Dios le hablaba a los profetas, Él no le hablaba a los profetas en ningún lenguaje desconocido. Él le hablaba en su lenguaje donde ellos podían entender y podían explicarle a la gente qué fue las órdenes, cuáles fueron las escrituras, y qué era lo que Dios quería que ellos hicieran. Y todo el mundo entendía. Lo mismo cuando los ángeles venían a advertirle, dar advertencia a los profetas, a los ancianos de nuestra nación. Ellos no venían en un lenguaje desconocido. Ellos no venían hablando basura, Ellos venían hablando en el lenguaje que se hablaba en aquel entonces, que era el hebreo. Exacto. Y, y la, la, la palabra que yo estaba buscando, hablando tontería. <risa> yo estaba buscando la palabra tontería. Se me, se me, se me olvidó, pero uh, hablando mucha tontería. Nada que no tiene que ver con la salvación. Primero, y más importante... Tal persona que hable en un idioma desconocido, hay alguien presente para interpretar lo que tal persona hable, usualmente no. Y créeme, no hay nadie no, que interprete. 
nadie, absolutamente nadie, ni el asistente pastor sabe interpretar lo que ese pastor le está diciendo. Y cuando habla el asistente en lenguaje de demonio, el otro no lo entiende tampoco. Otra vez, hay que hacer la pregunta, una pregunta retórica para que nuestra gente lo piense. Cuando algo así pasa, ¿cuál tipo de edificación está recibiendo la gente? ¿Cuál tipo de consolación está recibiendo la gente? ¿Cuál tipo de exhortación está recibiendo la gente? Nada, 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 ningún picadillo, nada. Pero está, es lo que está pasando. Entonces, nuestra, la razón por la cual nosotros, los hermanos en la iglesia cuerpo de Cristo, la razón por la cual estamos hablando sobre todo eso es para que nuestra gente sea bien enterrada sobre cositas así. Y, y para que sí, porque lo que estos pastores lo que le están poniendo encima a ellos son espíritus de demonios. Espíritu de demonio, hechizo, hechizo, por eso que ustedes no lo entienden y nadie lo entiende porque lo están hechizando a ustedes y ustedes ni saben que le están echando hechizo. Exacto. Para que nuestra gente sepa la verdad, lo correcto, lo bueno, y para que nuestra gente esté o sea bien enterrada sobre cosas así y saben cómo distinguir. Ahora, vamos a volver a 1 Corintios capítulo 14, ¿sí? Seguro. Y uh, uh, versículo que, uh, 15, 13, sí. fue, eh, de, nos quedamos en 14, fue el último que leímos. Ok, por favor, 14 otra vez. ¿Cómo no? Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, más mi entendimiento es sin fruto. Exacto, el Espíritu está orando, pero el entendimiento es sin fruto. ¿Por cuál manera es sin fruto el entendimiento? ¿Está sin fruto o es sin fruto porque la gente no está aprendiendo nada? No está edificada nada la gente o la iglesia. Versículo 15, por favor. Versículo 15, que hay pues, orare con el Espíritu y orare también con el entendimiento. Cantare con el Espíritu y cantaré también con el entendimiento. Y es porque Porque si tú bendijeres solamente con el Espíritu, el que ocupa el lugar del pueblo sencillo, ¿cómo dirá, amén, sobre tu acción de gracias?, Porque no sabe lo que dice. Es una, es una buena pregunta. En versículo 15, ¿qué hay pues? Oraré con el Espíritu y oraré también con el entendimiento. Mira, hay dos componentes acá en esta escritura. Otra vez, ¿qué hay pues? Oraré con el Espíritu y oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu y cantaré también con el entendimiento. Entonces, hay dos componentes, el espíritu que él está o, a, hablando o orando, también el entendimiento, para que la gente aprenda y reciba 
la edificación. Ahora, en versículo 16, porque si tú no? me dijeres solamente con el Espíritu, el que ocupa el lugar del pueblo sencillo, ¿cómo dirá amén sobre tu acción de gracias? Porque no sabe lo que dice. ¿Es la verdad o no, mi hermano? Por favor, ayúdeme. ¿Es la verdad o no? Si estoy hablando solamente al inglés y nuestra audiencia está llena de, 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 de personas de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de, de Uruguay, de Chile, de Colombia, de Venezuela, etcétera, sucesivamente, y solamente nuestra gente entiende el español, puro español, y estoy hablando puro al inglés, y por, y, y por ejemplo, y si yo no sé nada del español, ¿cómo es, la, cómo es que la gente va a aprender? Es que no van a entender, hermano Kazakia, por eso que si una persona viene hablando en otro lenguaje, nosotros no estamos hablando del lenguaje de, del demonio, estamos hablando de los lenguajes que se hablan en todos los países del mundo. Si una persona viene hablando en un lenguaje, es bueno que si él, viene, él solamente habla inglés, que él traiga a dos o tres personas, a una persona que pueda interpretar y dejarle saber a la gente de la otra habla lo que él está diciendo. Porque si no, es como si él estuviera hablando un lenguaje desconocido y es como ser un barbariano porque nadie lo va a entender. Exacto. Nadie lo va a entender. Por eso es muy importante que cuando uno habla en otro lenguaje tenga dos o tres personas o una persona que entienda y pueda interpretar para que la gente pueda recibir el entendimiento. Es el punto. Es el punto de la escritura. Es el punto de este capítulo que ya estamos revisando con nuestra gente. Ahora, el versículo eh, uh, uh, 17, por favor. ¿Cómo no? Porque tú a la verdad das bien gracias, mas el otro no es edificado. Sí. Doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas extrañas, más que todos vosotros. ¿En serio? Pero en la iglesia quiero más bien hablar cinco palabras con mi entendimiento para que se enseñe también a los otros que diez mil palabras en una lengua desconocida. Es un punto muy, pero muy importante. Pero vamos a volver al versículo 18, porque vamos a tomar un ejemplo de esto. Otra vez, doy gracias a, a mi Dios que hablo en lenguas extrañas. No dijo, Pablo, no dijo Pablo lenguas desgrosidos. Él dijo lenguas extrañas. ¿Ok? Más que todos vosotros. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo. En el libro de Actos, por favor, mi hermano. En el libro de Actos, capítulo 21, versículo 37. ¿Cómo no, hermano Casaquia? Actos, capítulo 21, versículo 37. ¿Mm? Y cómo iban a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno. Me será lícito hablar contigo. Y él le dijo, ¿sabes tú griego? ¿Eh? <risa> ¿Sabes ¿Eh? tú griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días? Y sacaste al desierto cuatro mil hombres salteadores. Mira lo Entonces que Pablo pasando. le dijo, 
yo de cierto soy hombre judío, ¿Ah? ciudadano de Tarso, mm. ciudad no oscura de Cilicia, empero, ruégote que me permitas que hable al pueblo. Y como él se lo prometió, Pablo, estando en pie en las gradas, mm. hizo señal mm. con la mano al pueblo y echó grande silencio, les habló en lengua hebrea. Wow, wow. Entonces, entonces nosotros tenemos un buen ejemplo, un buen ejemplo de hablar en lenguas extrañas que Pablo hizo, porque al principio y como iban a meter a Pablo en la fortaleza, en la fortaleza, dijo al tribuno, me será lícito hablar contigo. Y él dijo, ¿sabes un griego? Entonces Pablo estaba hablando griego a ese hombre. Pero queda un poquito más. No eres tú aquel egipcio. ¿Eh? Pablo estaba equivocado por un hombre de Egipto. ¿Cómo es? Sin embargo, que sí, mi hermano, una... ellos estaban equivocados porque como él tenía él, él era un hombre de color no era un hombre blanco blanco era él tenía un color oscuro eh, eh, mora, eh, lo que le llaman este raza este negra pues ¿Mm? entonces ellos lo equivocaron como si, si, si él fuera un, una persona de Egipto no eso es el inicio que levantaste una sedición antes de estos días, si sacaste al desierto cuatro mil hombres salteadores, entonces Pablo le dijo, yo de cierto soy hombre judío. Hombre judío. Pablo estaba diciendo a tal hombre que él era uh, de, 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 de la nación de los judíos. Específicamente Pablo era del tribu de Benjamín, o lo que decimos al inglés, the tribe of Benjamin. Sin embargo, entonces Pablo le dijo, yo decir que soy hombre judío, ciudadano de Tarso, ciudad no oscura de Cilicia, pero ruegote que, que me permitas que hable al pueblo. Y como él se lo permitió, Pablo estaba en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho grande silencio, les habló en lengua hebrea. Entonces, ahora Pablo cambió del, de, del idioma griego a la a lengua hebrea. Y versículo, uh, capítulo 22, versículo 1, 2 y 3, por favor. ¿Cómo no? Actos, capítulo 22, empezando con el versículo 1. Varones, hermanos y padres, oíd mi defensa que hago ahora ante vosotros. Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, le dieron más silencio y dijo, yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, más criado en esta ciudad, a los pies de Gamaliel, enseñando conforme a la verdad de la ley de los padres, y siendo celoso de la ley de Dios, como todos vosotros sois hoy. Exacto. Entonces, nosotros acabamos de leer un ejemplo 
de, 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 de Pablo que hablaba en otros idiomas. Ahora, cuando volvemos a 1 Corintios capítulo 14 y versículo 18, doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas extrañas más que todos vosotros. Versículo 19 que dice, Empero en la iglesia quiero más bien hablar cinco palabras con mi entendimiento para que enseñe también a los otros que diez mil palabras en una lengua desconocida. Entonces, mi hermano, ¿puedes tú, puedes tú ver la importancia de profetizar y para, para la edificación de la iglesia? ¿Lo, lo puedes ver ahora, sí? Seguro que sí, hermano Casaquia, porque es que si uno no habla en el lenguaje que habla esa gente, ¿qué edificación puede haber? ¿Qué entendimiento puede haber? No lo va a ver. Aunque sea un lenguaje legítimo de cualquier país, si tú no estás hablando el lenguaje que esa gente entiende y hablan, no hay edificación ninguna. Tú eres, tú, lo que estás hablando es disparate, palabras al aire, porque nadie las entiende. Entonces, vamos siguiendo. En versículo 21, necesito que leas, por favor, solamente versículo 21. ¿Cómo no? En la ley está escrito, con otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún el... así me oirán, dice el Señor. Exacto. Pero, ¿de dónde salió esta escritura? Porque es una escritura. ¿De dónde salió esta escritura? En cual otra parte de la Biblia Santa podamos encontrar esta escritura. Bueno, bueno, esta escritura también se encuentra en el Viejo Testamento, mi hermano, Casaquia. Esta misma escritura se encuentra en el libro de Isaías, en el Viejo va? Testamento. Entonces, vamos leyendo. En el libro de Isaías, capítulo 28. Exactamente. Vamos, vamos a empezar en versículo 8. Y vamos a leer desde versículo 8 hasta versículo 11, por favor. ¿Cómo no? Isaías, capítulo 28, empezando con el versículo 11. Porque todas las no, no. mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién Ajá. se hará entender doctrina? ¿A los uh -huh. quitados de la leche? a los ah. arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allí. Porque con los labios tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Gracias. Ahora estoy contigo, gracias. Porque el punto... El punto queda en versículo 11, porque con labios tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Entonces, mi hermano, te voy a hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿nuestra gente solamente habla un idioma sola o habla nuestra gente 
varios o varias idiomas? Bueno, en el sentido de que todas las naciones, hay muchas naciones que tienen su mismo, el mismo lenguaje, pero entonces esas mismas naciones, entre especialmente entre las naciones eh, latinas, eh, nosotros tenemos, cada país tiene un dialecto, que es español, el lenguaje es español, pero el dialecto es diferente, porque cada país habla diferente. Ningún eh, país, como vamos a decir, el boricua no habla como el dominicano, el dominicano no habla como el boricua, el venezolano no habla como el colombiano, el colombiano no habla como el, el venezolano, y etcétera, y etcétera. Todos los países tienen un dialecto, ese diferente en español, que usan diferentes palabras, pero es el, eh, es el mismo lenguaje. Ok, entonces, vamos a subirlo al, 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 al nivel universal. Entonces, nuestra gente, en todas las partes del mundo que son esparcidas, habla la misma idioma o hablan varios idiomas. Entonces, varios hay idiomas, nuestra hermano Kazaki. Exacto, exacto. Entonces, queda nuestra gente en el, en, en la, en el país alemán. Queda nuestra gente todavía, tremendo, en ciertos uh, países de África, queda nuestra gente, por supuesto, en el, en el Caribe, y queda nuestra gente en, en, en Europa, en la Inglaterra, y por supuesto queda nuestra gente en Sudamérica. Entonces, nuestra gente habla muchos, le, muchas, muchos idiomas, o muchas idiomas, muchas lenguas. Entonces, cuando nosotros estamos predicando a nuestra gente, nosotros tenemos que asegurar que nuestra gente pueda o puede, disculpe, entender lo que nosotros estamos enseñando de la Biblia Santa, por supuesto. Entonces, si vamos a Europa, por, por ejemplo, al, al país de, 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 Ale, de Alemania, nosotros tenemos que asegurar que hay alguien con nosotros que pueda interpretar lo que estamos diciendo al inglés a nuestra gente allá en Alemania para que nuestra gente allá en Alemania pueda recibir la edificación. Es el punto. Es el punto que vamos subrayando constantemente para que nuestra gente entienda muy bien que esa basura, esa tontería que está pasando en la iglesia con no tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver con las escrituras, no tiene nada que ver con la edificación y los trámites que nosotros, ten, uh, que nosotros tenemos, uh, tenemos que tomar para entrar en la vida eterna. Se acabó nuestro tiempo. Hay que agradecerle al Padre Celestial por habernos dado otra vez la oportunidad de enseñar palabras, te agradezco a ti mi hermano por haberle ayudado el día de hoy, y con todo eso nosotros le decimos Salam, hasta la próxima Salam Gracias por escuchar a nuestro programa de hoy, si usted tiene más preguntas acerca de la Iglesia Cuerpo de Cristo, visite nuestra página web en español en español.thebocc.com es español e -S -P -A -N -O -L punto t h e b o c c punto c o m 
mande un correo electrónico a icdc30.gmail.com Es icdc30.gmail.com O llame al 404-923-0423 Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Romanos capítulo 12 versículo 5 Así nosotros siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Shalom.